0: Bienvenidos un programa más a Mi Dorsal 11 Este programa presentado por servidor de ustedes, Javi Gallardo Y en el cual tratamos siempre lo que es la actualidad del FC Barcelona Siempre desde la vertiente de la opinión En el programa de hoy vamos a tratar el caso de Ilais Moriba Que parece que se ha enquistado más de lo normal Y vamos a tratar con hechos la situación Y una vez viendo los hechos, que los ha presentado muy bien el youtuber de más que pelotas, Adrián Sánchez, al cual quiero mandar un saludo y al cual quiero mandaros a su canal a que os suscribáis y en base a esos hechos que nos ha presentado Adrián Sánchez en exclusiva en su canal junto con David Galve, vamos a analizar qué es lo que ha pasado y desde ahí voy a dar yo mi punto de vista así que sin más, coged algo para comer, algo para picar, algo para beber para acompañar esta, este picoteo y vamos a ello ¿Qué tal? Soy Adrián Sánchez de Más Que Pelotas y estáis escuchando Javi Gallardo. Como he comentado anteriormente, vamos a hablar del tema de Ilaix Moriba, este futbolista de la cantera del FC Barcelona que tanto ha maravillado, sobre todo maravilló a finales de la temporada pasada, a la segunda mitad, que veíamos como, bueno, de esta nueva jornada de canteranos que salían no, conjunto con... Ricky Puig, que ya estaba sentado en la plantilla, Ansu Fati, Alex Collado... Toda esta nueva hornada de nuevos talentos que iban a salir de, del horno blaugrana. Pues bueno, estamos viendo que está este jugador, que ya en su día pareció que daba síntomas de ser un poco... No sabemos si decir díscolo, que podía dar algún tipo de problemas... Pues bueno, parece que se está enquistando todo más de lo normal... Esta situación parece que no tiene visos de solución y bueno, pero se han contado muchas cosas, no vamos a repasar todo lo que se ha dicho en la prensa y yo me voy a centrar en lo que ha comentado Adrián Sánchez y en su canal de Más que Pelotas, que ya digo en YouTube, iros a suscribir, es un tío cojonudo, siempre habla con rigor y sabiendo de lo que habla, además él es cercano al entorno de Elias Moriba, por lo tanto puede hablar con más conocimiento de causa de lo que hay Y todo esto es en conjunto con una información de David Galve Y toda esta información la dio él en su canal de Twitch Y la ha dado en su canal de YouTube Por lo tanto, la fuente original es allí Así que si queréis de buena de primera mano, ahí os remito ¿Qué es lo que comentó Adrián Sánchez? Es algo, comentó cosas que ya sabíamos no Que el entorno de Elias Moriba Siempre se ha sentido infravalorado en el Barça Por un lado es entendible, porque con la anterior junta directiva, presidida por Bartomeu, el talento de la casa como que muy valorado y bien visto no estaba, ¿vale? Eh, ya renovaron a Elias Moriva y a Anzufati, vamos, que ya se iban, se, se iban del club y en el último momento los consiguieron renovar. Con es, estos casos infinidad más por ejemplo Adama Traoré o Grimaldo o estos futbolistas Eric García que ahora ha vuelto al club no todos estos futbolistas que se tuvieron que ir tuvieron que dejar el club para hacer su nombre y qué curioso que fuera han triunfado y aquí en el club pues ni se les ha dado la, la oportunidad pues bueno pues a esos futbolistas que se fueron pues con Ansu Fati y con Ilaix Moriba ha pasado lo mismo Solamente que a ellos se les consiguió renovar. ¿Qué es lo que sucedió? Así como a Ansu Fati se, le, se hizo un esfuerzo económico y realmente la acabó petando, y bueno, y así estamos, que está en el primer equipo asentado, aunque está lesionado, pero bueno, ahí está. Pues con y la Moriba pasó lo mismo, se hizo un esfuerzo, se le renovó y parecía que ahora lo estaba petando. Genial, eh, cojonudo, lo estás petando, pues ahora tira hacia adelante, ahora demuéstralo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, claro, siempre hasta ahora el jugador siempre ha querido quedarse. De hecho, la, la voluntad hasta hace nada del jugador era seguir vistiendo los colores blaugrana. Pero eh, hasta ahora ha podido capear los deseos de su entorno y de Bryce Lorenzo, que es la mano derecha de, de, de Moriba Padre, vale? que siempre que buscaban eh, más el salir porque entendían que había más beneficio fuera que en el propio club blaugrana... Y hasta ahora eso, y la ha conseguido hacer valer su, su opinión. Pero ay my que han dado con la horma de su zapato. ¿Y cómo ha sucedido eso? Pues muy fácil. Este señor Bryce Lorenzo ha ido de agencia en agencia. Bueno, pues ganándose. ganándose la vida, ¿no? Es su trabajo, ir de agencia en agencia. Eh siempre ofreciendo a jóvenes talentos, ofreciendo futbolistas ¿no? en representación y llevándose pues sus comisiones. Este señor ha ido a parar a, una, a la agencia Rogon. La agencia Rogon, ¿qué es lo que ha hecho? Ha invertido en y la Moriba, presuntamente, ha presentado unos... Ha hecho una inversión, lo entrecomillamos, presuntamente, dándole un supuesto dinero no un que tiene que recuperar. como ¿Suponían ellos que iban a recuperar esto? Pues obviamente con la renovación de Elias Moriva. Una ficha que hasta ahora era de rondando los 2 millones de euros, ahora estaban pidiendo ellos 6. Rondando los 6. Pero es que ya eso ya no es el problema, ya no es que pida de 2 a 6 millones. Es que están, el problema viene por las primas que vienen detrás, que son una burrada. Es decir, estamos hablando 2 millones de prima de renovación y otros 2 millones de comisión que se iban a llevar la agencia y el señor Bryce Lorenzo. O sea, estamos locos. Estamos loquísimos. O sea, esta agencia se ha subido a la parra. ¿Qué es lo que quiere esta, esta agencia? Hacer pasta. La han visto fácil. Pues con un año de contrato dices, Uf, esta es la nuestra. Y más si esta gente no quiere dejar escapar a este, a este talento de la casa. Aquí vamos a hacer una de dinero que no veas. Claro, prometieron a la familia, al entorno de Iles Moriva, de vosotros os habéis sentido infravalorados. No os preocupéis. Que os vais a sentir valorados ahora. Vais a ver cómo nosotros vamos a apretarle las tuercas al club. Y vais a ver cómo, cómo os valoran. Vale. Si el valor que tú crees que te tienen que dar se basa únicamente en el dinero. Pues esta es la vía. No la comparto yo sinceramente. Pero bueno, hey, cada uno a su, a su manera de ver. Claro, ahora en lo que hablamos. Como Rogon quiere recuperar su dinero. Dice no. Pues si no, pues nos vamos. Ah, ¿Cómo van a recuperar este dinero? Pues bueno, hay que traspasarlo. Pero claro, ¿cómo quieren traspasarlo? ¿O cómo quieren eh, recuperar esa pasta? La manera más fácil es decirle a pues oye amigo, eh, aguanta un poco, el año que viene te vas gratis, y vamos, ya se sabe que cuando un jugador llega gratis a otro, a otro club, pues siempre puedes cobrar más, siempre puedes tener más comisión de fichaje, siempre puedes arañar más de un sitio y de otro, que si no, hay, que si hay un fichajes y hay un traspaso de por medio y ahí está la cosa que claro, están forzando al jugador eh, tanto el entorno como la agencia como el señor Bryce como, y como hay unos papeles firmados por medio, aquí ya el jugador ha perdido fuelle, ya ha perdido fuerza y la moriva ya no puede dar, no, no puede alzar la voz y decir es que yo quiero renovar no, porque hay unos papeles hay un supuesto dinero de por medio, es una supuesta inversión de por medio que ya no se puede, eh, ya está pagada, está entregada, ya, ajo y agua, ajo y agua. Ahora te aguantas. Es las, es, has firmado esto, ahora te aguantas con lo que hay. Y, ostras, ¿sabéis a qué me recuerda esto? Pues sí, me recuerda a Figo. Es muy feo decirlo, pero tampoco es con, quiero compararlo con lo que está haciendo con Figo, pero es que realmente es así. Figo firmó con la candidatura del entonces bueno, el entonces candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, firmó que no, pensando que no iba a salir. Claro, también era una manera de apretar al Barça para que le aumentara el sueldo. Pues él firmó un precontrato, este tío no va a salir de presidente, patapam. Salió de presidente y a Figo no le quedaron más narices que fichar por, por el Real Madrid. Fue así. Y a Eilash, pues le ha pasado un poco lo mismo. Ha firmado, bueno, ...ha firmado con el diablo... ...ha vendido el alma al diablo... ...y ahora pues está atado de pies y manos... ...y no tiene manera de reaccionar... ...a todo esto... ...además nos enteramos estos días... ...que ha renunciado a jugar con la selección española... ...para jugar con Guinea Bissau... La, ...su selección o su país de origen... ...de donde son sus padres... ...ostras... ...yo creo que tendría más futuro... ...jugando en España que con la selección de Guinea-Bissau. Tendría más visión internacional, ¿no? De cara al futuro. Tendría más, ostras, tiene más empaque. Es decir, soy internacional con España que con Guinea-Bissau. Bueno, pues va a jugar con la selección de origen. ¿Por qué? Pues aquí entra una teoría que pienso que no es nada descabellada, que, se, que publicaban en el en mundo deportivo. Y es que aseguran que, claro, que si Lash moriva pretende fichar por un equipo de Premier League, la Premier League, eh, claro, con el tema del Brexit, tuvo que hacer una, una, una ley que se llama... Bueno, los futbolistas que quieran jugar en la Premier deben presentar un certificado llamado el Governing Body Endorsement. Una especie, bueno, leo textualmente, una especie de permiso de trabajo que está basado en un sistema de puntos. Claro, ¿esto sistema de puntos en qué se basa? En el equipo en el que juegas. En Si eres internacional o no eres internacional. ¿En qué tipo de ficha tienes...? Eh, si los minutos que has jugado en tu equipo. Eh, es una serie de condicionantes. Que claro, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que le interesa a, al jugador o al entorno a quien sea? Mm, subir, subir, ir sumando puntos porque quieren acabar en la Premier. Aquí ya se ve. Se ve que lo que quieren es jugar acabar jugando en la Premier League. No sé si esta temporada ya o la que viene. Igual, yo lo que creo es... Ficha ahora, o sea, se queda un año en la grada pero Guinea-Bissau tener un pedazo de jugador así ya le interesa, ya le va bien, va sumando internacionalidades durante este año, aunque no juegue, y de esta manera tiene puntos para poder fichar más fácilmente por un equipo de, de la Premier. ¿Qué es lo que le va a deparar el futuro al jugador? Pues... Ah, no se sabe. Hay ofertas del Red Bull Leipzig que dicen que pueden llegar a pagar más o menos lo que quería el Barça, aunque bueno, últimamente salía que el Barça quería podría aceptar entre 12 y 15 millones de euros, aunque últimamente se está diciendo que para castigar al jugador iban a, pedir, iban a ser tajantes, iban a pedir 20 y que de los 20 no iban a bajar. No sé yo hasta si van a llegar hasta este punto. Pero desde luego tiene mala pinta, tiene pinta de enquistarse. Y yo pienso que quizás van los tiros por ahí, que el jugador viendo que se va a tirar un año en la grada dice: Bueno, voy a Guinea, ficho por. voy soy internacional por Guinea-Bissau, por lo menos juego los partidos internacionales, voy sumando minutos internacionales y son puntos que puedo eh, para después fichar, pues no sé si será por el Chelsea, por el City o por quien sea. Pero bueno, yo pienso que así está el asunto. Y la moribas está irreconciliable con el, con el Barça. Ya llegaron hace tiempo al punto de no retorno. El jugador se va a ir. Ya veremos si, este, si es lo que queda de días de mercado de verano o el año que viene. Pero esta estrella no brillará en Can Barça. Ya veremos si brillará con toda su intensidad fuera de aquí. Porque yo, personalmente, creo que ha echado... Si no él, creo que su entorno y sus agentes acaban de tirar su carrera por la borda. Y si no, al tiempo. Eh, que ojalá me cae en la boca. Pero yo creo que tanto su entorno como él, por no pensar bien las consecuencias de sus actos, han tirado su carrera por la borda. Y hasta aquí el programa de hoy, quiero agradecer a Adrián Sánchez de Más Que Pelotas una vez más esta información que publicó él en su blog, yo la he rescatado, eh, le he dado un poco mi color, mi opinión, os la he presentado a vosotros, también he agregado aquí un par de cositas y nada, eh, más que nada que supierais cómo está el asunto, eh, no, es, no hay que defender al jugador, no hay que tal, simplemente ver cómo está la situación, la, la verdad, o la vamos a decir la supuesta verdad, ¿no? Y nada, que vosotros penséis si esto es verdad, si esto es lo que se da, si realmente pobre chaval que lo han engañado o que se aguante que hubiese leído más. Esto ya a criterio de cada uno. Yo soy Javi Gallardo, esto ha sido mi al 11 y nos escuchamos a la próxima. Un saludo, chao.